0: Fala, torcida vascaína. Felipe Tirute volta na área com mais uma live do mês sobre Vasco. Me digam aí se vocês estão me ouvindo. Parece que sim, pelo meu retorno aqui. É, vamos começar, então, mais uma live do mês sobre Vasco. Aquela compromisso mensal que eu tenho aqui com vocês da gente se reunir para trocar uma conversa. Também eu aproveito para sortear sempre uma camisa entre as categorias contempladas aí dos apoiadores do canal um apoio aí que tem sido mais fundamental do que nunca né não só aí a ajuda financeira que não, não me sustenta nem nada disso mas é importante né até para manter o projeto né justificar para minha esposa aqui para as minhas filhas por que eu agora não estou botando as minhas filhas para dormir porque que eu não estou assistindo um filme com a minha esposa, no final de semana, sabe? É um trabalho como outro qualquer, é importante ter um retorno financeiro, mas mais do que isso até, né? Eu acho que é o um apoio mesmo moral, de, de confiar no projeto, querer que o projeto continue, é, é isso que, que eu acho que ajuda mais, né? Porque a gente tá indo por um caminho um pouco diferente, é, menos convencional, né? Se eu quisesse fazer aqui um um canal uh, de mais sucesso, a gente sabe. Eu poderia estar aqui falando de, uh, das próximas contratações do Vasco, quem vai ser o lateral esquerdo, sei lá, a camisa da capa que vai ser lançada, que são assuntos mais simples de serem abordados e que trazem mais audiência também. Uh, mas eu prefiro abordar assuntos que eu acho que são mais importantes para o futuro do clube, mas que são mais espinhosos, que são mais trabalhosos como... É, a questão, por exemplo, do, dos direitos de transmissão, a questão aí do estatuto, essa parte política que é chata, mas é importante da gente debater também. E, como eu disse antes, né, o apoio do, dos, dos apoiadores, conselheiros do canal é muito importante para a gente seguir com esse trabalho, por isso o agradecimento e por isso essa tentativa é, de retribuir, né, dar algum retorno para eles, é, com esse sorteio de camisas. A gente tem, na verdade, vários planos. Vocês podem ajudar a partir de 3 reais aqui no YouTube, sendo membro aqui no YouTube. Com 3 reais vocês já conseguem aí, é, todos esses benefícios que os canais de membro têm, como o badgezinho de apoiador do canal, é, emoticom para botar aqui na, nas lives... Participam também do, do, do Bolão Sobre Vasco, né? o prêmio Gato Mestre. A partir de reais lá no Apoia-se, vocês já entram no nosso grupo exclusivo no WhatsApp. A partir de reais no Apoia-se, R$8,00 aqui no YouTube. A partir de reais lá no Apoia-se e reais aqui é, no YouTube, vocês já começam a concorrer à camisa. Se vocês conseguirem apoiar com ainda mais, tem mais chances de ganhar a camisa. Então... É, mais uma vez, agradecer a todos os apoiadores do canal é, agradecer também é, a galera que não apoia o canal mas que está sempre prestigiando a gente aí assistindo todos os vídeos sempre comentando é, elogiando o nosso trabalho isso também ajuda bastante né é, obrigado para todo mundo que ajudou aqui é, Inclusive eu acho que eu vou ter que mudar os badges, né? Eu tô vendo aqui, eu recebi uns avisos essa semana, e agora tô vendo que por algum motivo que eu desconheço, os badges mais, é, mais baixos eles estão com. Eles foram desativados, tá vendo? Eu tô vendo aqui o Nicolas, Marinho que está apoiando, obrigado aí, Nicolas, pelo apoio. E, eu, e ele não tá com a estrelinha, ele tá com, com um símbolo meio esquisito ali. O Jorge Martins, que já apoia há mais tempo, aí tá com a, com a cruz de bronze ali, tá certinho. Mas o Nicolas não, então eu vou ter que ajustar isso aí. Não sei se a cruz de Malta é Vermelha eles identificaram, não sei o que se aconteceu. Eu recebi um e-mail essa semana falando que, que eu estava ferindo de alguma maneira aí a, os direitos né, da, da plataforma, eu vou ter que ajustar. De repente botar o logozinho do, sobre Vasco. Vamos ver, vamos ver, né? Enfim, vou aqui dando um tempo enquanto a galera ainda vai chegando, quem já vai chegando vai deixando o like aí, vamos conversar muito sobre o Vasco hoje, né, o que não falta é assunto, mas enquanto o pessoal não chega, eu vou querer também deixar aqui a minha homenagem, né, e a minha lembrança ao Rodrigo Rodrigues, a grande perda que a gente teve essa semana aí é, no mundo esportivo, né, é... Acabei não falando muito disso nas redes sociais, mas eu não queria deixar passar em branco. Eu cheguei a trabalhar com o Rodrigo lá na, na, na Abril, na Editora Abril. Ele apresentou o Placar ao Vivo durante mais ou menos um ano, entre 2017 e 2018. Ele apresentou lá é, o Placar ao Vivo, eu trabalhava no estúdio Abril. Então a gente, apesar de não ter trabalhado diretamente com ele, ele sempre... O estúdio, o placar ao vivo era todo dia, meio-dia, se eu não me engano, ali na hora do almoço. E ele então sempre ia lá, e antes de fazer o programa, ele ia conversar com a gente, depois também passava lá na redação. E eu pude trocar uma ideia. Então, eu quero deixar aqui, né, o, o, o testemunho de que realmente ele era, assim, fora das câmeras, o que ele é, transparecia na, nas suas transmissões. Um cara muito bacana, um cara muito do bem. É... Um cara que, que vai fazer muita falta, com certeza. Infelizmente, foi aí mais uma vítima é, dessa epidemia. E o que serve até de alerta para gente, né? Galera, vamos tomar cuidado, vamos, vamos continuar é, se, se prevenindo o máximo que der, né? A gente sabe que não dá para ficar todo mundo escondido o tempo todo, mas não vamos. É, menosprezar aí essa doença, né, porque a gente é mais novo, porque a gente tem saúde, que a gente não pode acabar sendo afetado, né? Eu, particularmente, fiquei bastante é, tocado com, com, com essa passagem, não só porque eu conheci ele, isso sempre marca mais, né, quando a gente conhece pessoalmente, mas também porque ele era muito próximo da minha idade. Ele morreu aí com 45 anos, eu tenho vou fazer 42 esse ano. Então, assim, ó, tô ali na na faixa etária já, então é, fica a saudade e fica também um aviso, né? Vamos tomar cuidado, galera, quem puder, tome cuidado. É, e aí tá, né? Sete minutos de live, já mais de 100 likes, valeu a galera que deixou o like aí. Vamos então falar um pouco de Vasco, Eu vou responder as perguntas de vocês, discutir aqui as pautas que vocês levantarem, e quando a gente chegar lá, mais ou menos, em... passar aqui umas 40 minutos de, de, de papo, a gente sorteia a camisa. Beleza? Agradecer aí. Estou vendo aqui que o, o Arlinson dos Santos está aqui apoiando. Gerson. Uh, eu vi mais cedo que tinha também lá o olha aí, Adriano Furtado também está aqui. O Vasco 1923 que é o nosso Edu Silva Santos. Valeu. Eu estou vendo aqui que o meu, que aparentemente, os meus comentários aqui da, do live stream tá meio zoado, não tá mostrando, não sei porquê. Vi que teve, rolou um superchat aqui. Por que, é que não tá acontecendo? Deixa eu tentar aqui. Teve aqui um. Um superchat, por exemplo, do Pedro Henrique Aranha que eu não tô não tá aparecendo aqui, né? Que ele falou, que o que você achou do relatório do Itaú BBA 2020? Pedro, eu, cara, não consegui ver direito. Eu soube que... Eu soube que... É... Falou mal do Vasco, né? o Botafogo também, eles ameaçaram. A gente sabe que a situação do Vasco é complicada, né? A gente sabe que a situação do Vasco é complicada. Não precisa de mais um estudo para dizer isso. E é por isso que eu, que eu insisto que essa eleição agora vai ser tão importante. Ou a gente consegue botar a casa em ordem agora, ou pode ficar tarde demais. Né? Eu acho que é meio que isso que a gente tira de conclusão desse relatório. Pelo que eu li por cima, né? Pelo que eu li por cima. Mas eu quero é, depois olhar com mais cuidado para ver se a gente consegue tirar uma informação além disso. Se você souber aí, se tiver alguma coisa já que... Fortunato, o Adriano, tá aqui. Fortunato, eu falei o quê? Eu falei Fortunato, Adriano? Foi mal, desculpa. É... Deixa eu ver aqui. José Alexandre, Felipe, você viu o que o Levin falou sobre a reforma do estatuto? Vi e, cara, fiquei bem decepcionado. Eu vou te falar que eu tô bem decepcionado aí com, a... com as últimas atitudes do Levin, Sempre tive uma desconfiança no, no, na postura dele, né? a proposta dele, acho muito ousada e tal, mas nessas últimas semanas é, eu não gostei, cara, eu não gostei, primeiro, de ele ter é, ficado em cima do muro na questão dos sócios gerais, acho que ele tinha que ter se posicionado a favor da gente, né? eu digo isso enquanto sócio geral que, que participou da anistia, e agora também pô, tá tentando defender aí essa, essa reforma do estatuto que é indefensável. Essa que é a grande verdade, sabe? É indefensável. É... Eu quero fazer um vídeo melhor so, sobre isso. Eu quero ler certinho para levantar todos os tópicos na reforma do estatuto. Mas pelo que a gente já tem lido por aí, dá para ver que cara, vai ter muito mais prejuízo do que benefício nessa reforma. E, para mim, assim, quem está defendendo essa reforma está se queimando muito. Dom Corvo, Felipe, o que você acha da Sempre Vasco ter votado contra a reforma do estatuto? É um cavalo de Troia? Não sei, Dom Corvo, por que seria? O Nicolas, Marins está perguntando aqui. Tio, você pensa em ajuizar a ação para defender seu direito a voto nessa eleição? Nicolas, eu, eu botei meu nome lá, né? Na ação que a Mais Vasco está promovendo aí. E vou torcer para eles conseguirem, porque eu não tenho nem tempo nem dinheiro para ir atrás de advogado, para fazer uma ação individual, né? Então eu espero que outros façam isso. Inscrevi meu nome lá na, na ação que a Mais Vasco está promovendo e vamos ver o que, que isso vai dar. O Frank Pena perguntando qual é a minha perspectiva acerca da análise do Levin. Eu acho que ele foi, cara, muito infeliz. Repito aqui. Portuga-Vascaína. É um canal bacana aí. Não vai cair no Vascaína, lá de Portugal. Fica aqui até a... a indicação aí, para quem quiser ver. Ele pergunta aqui o que eu acho sobre a situação de, de ficha limpa. Quem pode ficar de fora por causa da ficha limpa. Eu não vi, né? É um dos pontos assim que o pessoal levanta aí sobre a os benefícios dessa reforma eu sinceramente não sei quais seriam ali os os é, como é que se fala uh, os pontos legais que justificaria ninguém pode assim eu acho que é um ponto positivo mas assim não é porque o cara de repente é, é ficha limpa que ele é correto para começar a conversa né pode ser um cara que faz um monte de irregularidade aí só não foi nunca pego pela justiça e, e mesmo que não seja, né, pode sempre botar ali um, um laranja, um fatoche para se candidatar com o presidente. Eu não sei tanto qual é a efetividade. Eu acho que me melhor do que o ficha limpa é a gente garantir processos de transparência, processos é, democráticos, quanto mais acesso o, a, o sócio e a torcida tiver ao que está sendo feito dentro do Vasco, eu acho que é isso que vai garantir ali é, que o Vasco seja gerido da forma mais correta, mais do que o cara ser ficha limpa ou não. É, Nedson Freire, o que, que você acha da ação de dois associados pedindo a sua nulidade das decisões tomadas no que se refere ao direito de votação é, dos associados? Eu vi isso por cima, agora, pouco antes de começar a live. É, eu acho que era de se esperar, né? A galera vai começar a entrar na justiça para poder tentar reaver os seus direitos. Eu te garanto que nenhum dos sócios aí, parece que são 750 sócios gerais que foram aí é, retirados, ninguém tá satisfeito. Todo mundo pagou aí durante dois anos é, de mensalidade, 70 reais por mês, é uma, uma grana considerável é, para chegar agora, né? E quem entrou de sócio-geral fez isso basicamente para poder votar. Vamos combinar, né? E aí chega na hora aqui que a gente vai poder é, usufruir desse benefício, tirou o benefício da gente, eu acho que não está ninguém satisfeito, e é normal que, tô, que, que entre a justiça, acho que vão, ter, vão haver mais processos nesse sentido. estão acusando aqueles que votaram contra de ser contra o voto direto isso é canalice cara, eu concordo, eu acho assim estão usando estão usando o, é, é, o voto direto a questão do voto direto como, como uma, uma distração né para poder junto passar um monte de coisa essa que é a grande verdade primeiro que eu acho que o voto direto ele não vai ser tão fundamental assim na eleição quanto muitos querem fazer parecer, sabe? Eu acho que a gente a gente vai ter aí uma eleição com chapas é, por o sangue, vamos dizer assim. Então é difícil de se repetir esse ano que aconteceu na última eleição. É, e segundo que, pô, assim existem vários mecanismos, né? Já, muitos já sugeriram. Então por que que você não passa? Acho que seria muito mais honesto é, por parte aí da, da é, do conselho deliberativo fazer uma Assembleia Geral em que se votasse ponto por ponto da, da proposta, entendeu? Porque aí, aí você poderia escolher, a gente poderia debater. Primeiro que eu acho que uma reforma de estatuto, tá sendo, essa reforma está sendo feita de maneira muito apressada. Foi ali do, do começo do ano para cá que resolveram vir com essa reforma. Não é uma coisa... A gente está 40 anos sem fazer uma reforma de estatuto, de repente quer fazer a toque de caixa assim, por quê? Não faz sentido. Não faz sentido. Poderia ser muito mais debatido todas as questões. Segundo, é, eu acho que a gente poderia votar tópico por tópico e discutir aqui se, de repente, a gente quer uma, uma lei da ficha limpa, acho que pode ser útil, vamos votar a favor disso. A gente quer é, o fim do sócio-geral? Eu não quero o fim do sócio-geral, então vota contra. Eu quero que o Conselho é, Deliberativo tenha mais 20 é, Beneméritos do que já tem hoje, eu não quero. Você quer? Então a gente vota contra. Eu acho que se ele... Quer o voto direto? Quero, então vota a favor. Eu acho que seria muito mais justo você fazer a votação assim por tópicos do que fazer nesse esquema é, de tudo ou nada. Ah, não, é pacote completo. Eu acho que isso mostra um pouco aí da má-fé de quem está organizando esse pleito de que, cara, a gente vai botar aqui uns docinhos para encantar, para justificar a reforma, mas lá no fundo, a gente vai mandar um monte de, de, de pegadinha, de, de armadilha junto, né? E no final, o saldo, na minha opinião, pelo que eu vi até agora, quero ler toda a reforma, mas é amplamente negativo. É amplamente negativo. O Daniel Ferreira faz fazendo a pergunta aqui que me fazem é, de vez em quando, né? Se eu sou um vascaíno paulista, dá para explicar? Então, Daniel, eu não sou paulista, não. Eu sou, na verdade, carioca mesmo. Mas eu me mudei para São Paulo uns 10 anos atrás, né? Por, por motivos aí de profissionais e até pessoais, né? Minha esposa é paulista também e acabei ficando por aqui. Então, eu nasci, sou carioca e até os 30 anos de idade, mais ou menos, eu morei no Rio de Janeiro, depois que eu vim para cá. Lucas Aleixo, Felipe, te acompanhei desde o tempo que você apresentava atrás de uma bancada. É, pois é, Lucas. Isso é em formato de jornal, é o Comecinho lá do Sobre Vasco, acho que foi o primeiro e segundo ano que eu fiz assim ainda. Aí foi 2015, 2016, né? a partir de 2017 que a gente começou a fazer esses vídeos mais, mais livres. Né? É, eu pretendo, sim, no futuro, bem próximo da eleição, é, fazer... Tem dois tipos de vídeo que eu quero fazer por aqui. Né? Um, é, isso bem próximo da eleição mesmo, é, Falar o que eu acho de positivo e de negativo na proposta de cada candidato, para no final... É, falar qual chapa vai ter o meu apoio, né, vai ter, se eu puder votar, meu voto, se eu não puder votar, pelo menos o meu apoio, a minha torcida, vamos dizer assim, e uma coisa que eu queria fazer, mas que, pô, é, para isso seria importante que, os, que, os, que as chapas criassem sites com um projeto, né, um, é, como é que se fala, um plano de governo, a gente fala nas eleições normais, né, é, para eu poder analisar. E aí eu gostaria de fazer vídeos temáticos, por exemplo, vamos falar aqui, vou analisar aqui, reforma de São Januário e aproveitamento de Maracanã, né? Estádio que o Vasco joga. Qual que é a proposta da Somamos Qual que é a proposta da Mais Vasco, da Sempre Vasco? Do Fred Lopes lá? E aí a gente levantaria os pontos positivos e negativos, questão de associação, sócio-torcedor, como é que vai tratar o, o torcedor, Off-Rio... Todas essas temáticas, né? E aí, por tópicos, a gente ir levantando os pontos positivos e negativos de cada proposta. Mas aí, repito, vou depender de ter um site né, de cada campanha para a gente pegar, porque ficar caçando... Eu acho muito ruim. Isso aí é uma coisa da internet atual, né? Não é uma crítica direcionada aos candidatos do Vasco, mas é muito ruim esse esquema que é hoje em dia de, de dos candidatos só se manifestarem via redes rede sociais. Ah, então, é só post no Twitter, é post no Instagram, no Facebook, fica tudo meio perdido na linha do tempo. Eu acho que tinha que ter um sitezinho direitinho mesmo, com as propostas ali, bem escritinhas, para a gente poder analisar. Adriano Fortunato, ele está perguntando aqui, ó, se eu já pensei em fazer uma live com convidados inscritos do canal. Adriano, cara, eu comecei há muito tempo atrás a fazer uma live aqui, que eu sempre tinha. Eu sempre trazia, tentava trazer um convidado ali, um youtuber, um outro. Uma outra. É, influencer, né? O pessoal gosta de falar, Vascaíno. E também com apoiadores do canal, né? Mas acabei abandonando esse projeto depois de um tempo. Primeiro porque era assim. A, a, a produção era cansativa e sempre atrás de um convidado, ter que achar o horário é complicado. E também começou a ter muita live: todos os canais fazendo live com convidados. Eu acho que meio que, que, que perdeu ali a, o diferencial, né? Eu, eu gosto sempre de procurar fazer alguma coisa que os outros não estão fazendo, para justamente poder criar uma diversidade maior entre os canais é, vascaínos. Mas até a pedido aí dos conselheiros mais antigos, estavam falando aí em voltar talvez com esse formato, eu tô pensando sim voltar com uma live aí, aí seria só com os conselheiros, apoiadores do canal mesmo, né, a gente faz um bate-papo aí com mais três, quatro conselheiros discutindo algum assunto uma vez por mês, enfim, tô, tô considerando ainda, né, estamos vendo aí como é que a gente vai fazer. Frank Pena, gostaria de ver debate entre os candidatos. Cara, eu também gostaria. Não vou ser eu que vou promover, mas sei lá, uma atenção vascaínos, um Mário Coelho, acho que pode promover uma coisa nesse sentido. É... Mas acho também que isso não é tão fundamental assim. É interessante também, né? Você ter ali o confronto, ver o que o cara responde ali é... de perguntas específicas. Mas é... eu acho que talvez fosse mais importante fazer isso que eu tô falando aqui, né? Você perguntar para cada candidato, talvez fosse até importante num primeiro momento você fazer isso. Pergunta, faz um, uns programas especiais, perguntando para cada candidato o que que eles acham de tópicos específicos, né? Ah, o que, que você acha de, da reforma de São Januário? O que, que você acha do sócio torcedor? O que que você acha é, do futebol? Como é que você vai gerir o futebol? E aí você tem ali um é uma resposta mais aprofundada de cada candidato sobre cada temática. E aí, no segundo momento, você faz esse debate para justamente poder ter ali um contraditório, né? E você conseguir questionar é, uma coisa ou outra, né? Você, ah, pô, vou... da onde você vai tirar dinheiro para fazer tanta coisa? Ah, como é que você vai reformar aqui e vai contratar o jogador ali? Como é que você... sabe, fazer justamente essa oposição de ideias. Eu acho que isso é uma coisa que pode fazer um grande diferencial esse ano, inclusive. Porque há três anos atrás, parece pouco tempo, mas aqui a, a comunidade do, do Sobre Vasco na internet ela ainda engatinhava. Né? Eram poucos canais que ainda existiam. Eu já tinha o Sobrevasco, mas eu acho que tinha também o do Mário, do Vasco do Sincero, mas não tinha muito mais que isso, não. Depois, é, de uns anos para cá, depois daquela eleição... É que foi ver, a gente foi ver essa explosão aí de. Tinha também uma atenção vascaínos, né? Se vascaínos não, desculpa, o A Voz do Vascaíno, que é um, é um debate bem antigo, que está há muito tempo também tratando essa questão política, né? Mas não era muito mais do que isso, não. E hoje em dia a gente tem aí, cara, um monte, né? Um monte de de, de canais e provo, é, promovendo entrevista e promovendo. Uh, Debates mesmo, que eu acho que vai ajudar bastante para a gente discutir as ideias. Agora, eu acho que a gente tem que discutir as ideias, mais do que discutir é, candidato. Eu vejo muitas vezes a gente fulanizando a questão. né? Ah, não, porque o candidato X é bobo. Ah, não, porque o candidato é, Y é feio. Acho que, cara, vamos discutir as propostas, mais do que os candidatos. Acho que é isso que vai fazer o Vasco crescer. William do Carmo ajudou aqui com 10 reais no superchat. Valeu, William. E ele está perguntando aqui. ó. O Levin tem dado sinais de estar fechado com o pessoal do Eurico. Felipe, você sabe dizer se o Nations Bank recuperou parte da grana que investiu no Vasco? William, cara, eu, eu não sei. Eu não sei, eu acho que não. Eu acho que, que eles devem ter tomado prejuízo aí. Porque... Como é que eles recuperaram? né? Eu acho que eu não sei exatamente quantos, essas penhoras, hoje em dia também isso é uma coisa que hoje em dia a gente acaba sabendo bem melhor né? Ah, exatamente o que está que sendo penhorado por quê. o Vasco está nesse estrangulamento financeiro desde que rompeu com o Nations Bank, acho que muitos desses, desses é, como é que se fala? É, esses bloqueios que foram feitos foram por causa do Nations Bank mas eu não sei quanto de dinheiro que eles pegaram de volta não eu só espero que já tenha sido tudo resolvido, né? Porque a gente não tem ainda que ficar pagando e devolvendo dinheiro por conta dessa confusão, porque são essas dívidas antigas, basicamente, que atrasam a vida do Vasco hoje em dia. Né? Maxwell está perguntando aqui o que, que eu acho que tem que ser feito para o Vasco voltar ao topo do futebol brasileiro. Cara, eu acho que tem que ser feito o feijão com arroz, sabe? O Vasco tem que conseguir renegociar a dívida dele aí é, acho que cara assim todas as chapas tem mais ou menos a forma como tem que ser feito tem que de uma maneira ou de outra conseguir um adiantamento aí de 150 milhões de reais para conseguir é, equacionar essa, essa dívida imediata que o Vasco tem essa dívida que, que fica todo dia cobrando que faz bloqueio e que impede o Vasco de é, fazer planejamento a longo prazo né você pô, vende um jogador, você começa a falar que vai vender o um jogador, já começa a, a pingar bloqueio, como é que se fala? Ação judicial na, na, na Porta do Vasco querendo bloquear a grana que vai entrar. Né? Você fala de um patrocinador, já começa o bloqueio. Então você conseguindo negociar essas dívidas imediatas, você já dá um respiro pro clube, você já permite que, que, um planejamento de médio prazo ali, né? E claro, você tem que pagar, essa dívida está renegociada, ela não está resolvida. Você tem que começar a pagar o cara que você pegou dinheiro emprestado sem atrasar, para você não transformar essa dívida em outra dívida ainda maior. Né? Depois, é, procurar umas fontes de receitas, o Vasco tem que saber explorar melhor o seu principal diferencial, que é a torcida. O que, que o Vasco ganha com a torcida que os outros clubes que têm torcidas menores não ganham? Porque é, a receita do Vasco com bilheteria, não é diferente de outros clubes com menos torcida. Na questão é, do dinheiro da televisão, ganha mais do que muito clube, mas está tomando volta aí de outros clubes que estão ganhando três vezes mais que a gente. E que nem eu tenho falado aqui no canal, pode aumentar ainda mais essa diferença se o Vasco não tomar cuidado com essas mudanças na lei que estão tendo agora. Só se o torcedor cresceu agora, está né, fazendo uma diferença... Mas pode fazer mais também ainda. Como é que você explora? Né? O Bruno Maia tem dado uma sugestão muito interessante do Vasco explorar melhor, aí a, a criar uma base de dados para poder explorar melhor ali, conseguir vender melhor é, para patrocinadores, o Atlético Paranaense faz isso com muito menos gente, por que, que o Vasco não faz, entendeu? Então essa é outra coisa, e ser mais consciente também na montagem do time, entendeu? Dando um salve aqui pro Adriano Barros, que, que deu um superchat pra gente. Salve. É... Eu acho que é isso no time: montar um time mais. ser mais razoável na, na montagem do time. Não dá para Se você não tem dinheiro pra contratar um super craque, não tenta contratar um super craque, sabe? Não tenta ressuscitar a carreira de jogador só pra trazer um jogador de nome pro seu time. Eu acho que isso é furada. Não traz jogador emprestado sem. pô. É... Ter uma garantia ou, ou uma taxa de retorno. Um de, eu vi agora que a é moda, um monte de clube menor que o Vasco cobra taxa de vitrine pro jogador. O contato do jogador vem por empréstimo, mas se no final desse empréstimo, outro clube se interessar por ele, eu ganho uma, uma, uma taxa por essa faixa, por, esse, por essa compra, porque, pô, ele, no meu clube, ajudou a valorizar o jogador. E, e não tá fazendo isso, entendeu? O Vasco não faz isso. Então, são várias coisas que o Vasco pode fazer para conseguir botar a cabeça para fora da água e, a partir daí, voltar a se reestruturar. Agora, vai ser um processo demorado. A gente está há 20 anos descendo a ladeira, não vai conseguir chegar lá no topo num pulo só, de um ano para o outro. Eu então, acho que. Mas acho que a gente pode subir com muito mais velocidade do que caiu. Acho que a gente pode sim. Tadson Guerra, Thiru, você acha que dessa vez o Breno engrena no Vasco? Cara, eu já perdi a esperança com o Breno, sinceramente já perdi a esperança com o Breno é... não acho que é impossível, torço para que ele consiga se recuperar mas, cara, vai ser aquela, aquele bônus, né? Se vier, vai ser lucro ficar contando com isso e criar a expectativa de uma volta do Breno, eu não crio não o Edu, o Edu, você tá subindo lá do grupo, cara, volta. Grande conselheiro e também tá moderando aqui a nossa live. Ele pergunta se o gol do Felipe sai ou não sai o gol do Henrique. Pô, Edu, vai ser difícil, né? Ramon tá prendendo ele lá atrás. Ramon resolveu prender o Henrique como terceiro zagueiro. Como é que vai sair o gol do Henrique? A quem interessa que não saia esse gol do Henrique? Fica o questionamento aqui. Fica o questionamento. Vamos ter o Henrique que completando a sua carreira inteira no Vasco, o jogador que vai nascer no Vasco e vai se aposentar no Vasco e não vai conseguir fazer um golzinho com a nossa camisa, tem que fazer esse gol, tem que fazer essa gol, com certeza. Arnaldo, Gaio, vamos ter novos modelos de camisa na loja do Sobre Vasco. Arnaldo, cara, eu tô com umas ideias novas aí, queria fazer tá faltando tempo, mas mas vai sair até o final do ano. Eu quero ver se eu lanço pelo menos mais uns dois modelos novos de camisa é, lá no sobrevasco, lá na lojinha, né? Que aliás, deixa eu ver se eu tenho aqui o aqui ó. Quem quiser conferir aqui ó os modelos, aproveitando a deixa aí que o conselheiro Arnaldo deixou para gente. Quem quiser ver aí os modelos de camisa pode ir aqui nesse endereço. Vocês podem comprar lá ou vocês podem ter a chance de ganhar nesse sorteio mensal que a gente faz aqui, se vocês vier, virarem apoiadores aí nas categorias contempladas, beleza? É... Vou botar aqui também ó, a propagandazinha para ficar passando aqui por baixo, deixa eu ver... Eu nem ligo pra gol de Henrique. É claro, né? é uma brincadeira que a gente faz aqui, Luiz, porque é óbvio, né? não, não importa muito quem faz o gol. O importante é que o Vasco faça gol, pode ser até gol contra que tá valendo. Ah, o de falando aqui: Palmeiras não tá com essa cola, com a cola toda, não, hein? Dá pra fazer uma graça lá. Eu acho que dá também, cara. Eu, inclusive, eu não sei: o Palmeiras tá jogando agora, né? eu vou ficar aqui secando os nossos co-irmãos, aqui a, tem a nossa união sinistra e tudo mais, e sou muito simpático ao Palmeiras, e a amizade que as torcidas têm, mas o, agora especificamente eu vou torcer para o Palmeiras cair mais cedo nesse Brasileirão para ver se a gente pega eles agora já no começo do campeonato, já no dia 9, né? porque se eles chegarem na final do Paulista, aí o jogo vai ser adiado. E aí, sabe-se lá para quando vai ser adiado e sabe-se lá como é que vão estar os times quando, é, na data em que o jogo for remarcado. Então, prefiro pegar eles logo agora. Eu acho que a gente tem mais chance de ganhar deles agora do que no futuro. É, então, vai ficar aí a minha secada para os nossos irmãos palmeirenses, para ver se eles já caem aí antes da final e a gente confirme esse jogo no dia 9. Não só porque a gente está morrendo de ansiedade para ver o Vartic jogar de novo né, no Campeonato Brasileiro mas também porque eu acho que vai ser uma boa oportunidade da gente voltar a vencer eles. Porque é, eu vi esses dias uma estatística aí que me impressionou. Desde 2015, aquela campanha de rebaixamento que a gente conseguiu ganhar deles lá no, na Allianz Parque, né? aquele gol do Nenê e tudo mais, que é... a gente não ganha do Palmeiras, você acredita? Então tá na hora de ganhar de novo e espero que seja agora, já no dia 9. muita gente comentando e perguntando e dando like aí, é... valeu galera, então posso estar passando algumas perguntas aqui, mas ó, deixando aqui o salve aí para o meu conselheiro CR Vasco da Gama, que eu não sei o nome até hoje, o nome dele é o nome do clube, já apoia a gente há algum tempo aí, mas deixa o salve, Rodrigo Pires perguntando se eu sou a favor dessa reforma, não sou. É, eu acho que vai trazer muito mais prejuízo para o Vasco do que benefícios, mas eu pretendo fazer um vídeo melhor explicando exatamente por que que eu acho que não vale a pena mudar o estatuto agora. Quanto foi o jogo do Palmeiras hoje? Está sendo agora, Luiz. Olha aí, ó. J Souza informando que tá 0x0 0 por enquanto, mas o jogo começou, deve estar o que, no segundo tempo, já? Acho que começou 9x6, né? Deve estar no segundo tempo aí. Dom Corvo, Luxemburgo provando no Palmeiras que é ultrapassado. Eu venci, Felipe, me crucificaram no ano passado. É, pois é, cara, é assim, eu acho, eu acho que a passagem do Luxemburgo pelo Vasco foi positiva. Foi bem positivo. A gente tem que admitir que ele conseguiu ali, em pouco tempo, arrumar o time é, e deixar o Vasco competitivo de uma maneira que ele não vinha sendo antes, né? Agora, a solução que ele arrumou para isso foi uma solução assim, bem conservadora, vamos dizer. Não teve nenhuma é, inovação tática, até porque a gente pode alegar que não tinha também muito recurso para isso. Né? Então, acho que foi uma passagem positiva do Luxemburgo pelo Vasco, sim. Não sei se ele conseguiria manter o bom trabalho agora, porque acho que muito... Do que ele conseguiu de empenho dos jogadores foi naquela promessa de que a, a situação dos salários ia ser acertada até o final do ano e não foi. Acho que isso até contribuiu muito para ele ter saído. Né? É... Agora, me surpreendeu: me surpreendeu o Palmeiras com, com dinheiro, bala na agulha para poder ir atrás de, dos técnicos mais badalados que tem aí né? e teoricamente projetando aí, disputar com o Flamengo. E, agora com o Atlético Mineiro, sei lá, é, os títulos e a hegemonia do futebol brasileiro, me surpreendeu o Palmeiras indo atrás do Luxemburgo. Eu achei que o Luxemburgo não, não fosse recuperar essa moral tão rápido. Acabou recuperando, acho que muito por causa do histórico que ele tem, né? Lá no Palmeiras, ganhou muitos títulos lá pelo Palmeiras, mas eu acho que realmente, assim, é, esse treinador de da prateleira de cima, como ele já foi por muito tempo, ele realmente é, já não é mais. Já não é mais. Se eu fosse o Palmeiras, eu apostaria em outro treinador, né? Já para ficar claro aqui. Lucimar, já o like. Valeu, Lucimar, pelo apoio. Pô, tem que, eu te, tem que mudar esse... Guilherme Cassano. Felipe, tu joga cartola? Cara, eu não jogo. Eu já joguei muito, mas eu nunca consegui jogar uma temporada completa. Eu sempre esqueço de escalar o time mais cedo ou mais tarde, aí vou me desmotivando e sempre abandono antes do final, sabe? E, pô, nesse campeonato então, agora que vai ser um jogo atrás do outro, que eu também tô todo enrolado aqui, não vou nem tentar. Vou nem tentar porque já sei que eu não vou conseguir. Já sei que eu não vou conseguir. Pessoal aí é, que apoia o canal tá até montando uma liga lá. Não sei se eles podem querer compartilhar aqui o pessoal entrar, não sei, mas eu particularmente, tem liga que o pessoal faz lá no grupo dos, dos conselheiros, eu acho que o pessoal também do, do Telegram tá fazendo liga, é, mas eu mesmo não vou participar de nenhuma não. André Games, Felipe, todos os anos são iguais no Vasco? Você acredita que esses três reforços que o presidente prometeu devem ser a versão Marquinho, Valdívia e Galhardo de 2020? Rafael Galhardo, né? André, cara, eu nem vi que ele tinha prometido. Aí, acabei clicando em outra aqui do Vitor Rangel falando do... Vitor Gabriel, desculpa. Falando da novela do Guarim. Cara, eu já fiz um vídeo sobre o Guarim também. Eu acho que o Vasco não devia esperar o Guarim. Não devia. Uh, por melhor que ele seja, sabe? Não dá para ficar dependendo de jogador assim. Mas o Vasco não tem como contratar outro jogador, né? dificilmente vai achar um jogador com o um recurso técnico que o Guarim tem. Acaba ficando refém do jogador. E aí eu volto na, na outra pergunta lá dos reforços. Não adianta. Enquanto o Vasco não se reestruturar financeiramente, não criar uma estrutura técnica mesmo, né? Tá fazendo CT aí, tem que fazer CT tem que trazer bons profissionais, tem que pagar em dia, tem que ter dinheiro para conseguir pagar o salário que os melhores jogadores precisam. Enquanto não criar essa estrutura, é difícil de, de você esperar que vai trazer um jogador que faça diferença. Por que o jogador vai querer vir para o Vasco e não ir para um outro clube? Porque vamos, vamos e venhamos, né? Em termos de condições é, de trabalho e, e de potencial de pagar salário e, de, e até de receber em dia, o Vasco está atrás da maioria dos, dos clubes da Série A. Então, por que, que... E não à toa, por conta disso, a gente pede jogador para a Bahia, a gente pede jogador, às vezes, para até para um Ceará da vida, né? com todo respeito a esses clubes que não tem São tradicionais, mas não têm a dimensão que o Vasco sempre teve. É, e aí, o que, que vai fazer um cara vir para o Vasco e não para esses clubes? Para não falar em outros clubes grandes que estão mais, melhores estruturados que a gente. É difícil, né? Se não for uma coisa pessoal do cara que já jogou no Vasco, que é vascaíno, vai ser porque não tem outro clube oferecendo proposta para ele. Normalmente vai ser isso, né? Então tem que dar muita sorte. Eu não me empolgo a possibilidade de trazer o jogador e nem com as especulações. Quando chega, a gente tenta fazer uma análise melhor e torce para que dê certo. Mas expectativa, de tipo, que vai vir um jogador de fora e que vai ser o cara que vai transformar o time... Eu não alimento muito essa expectativa, não. É... Danilo Persílio, ajudando aqui com o superchat, valeu. E per... Falando, Tihu, você refere, é obrigado de novo, parabéns pelo canal. Será que mais Vasco e sempre Vasco vão tirar votos uma da outra e teremos presidente que não apoia é, esse estatuto? Que apoia esse estatuto, melhor dizendo? Danilo, é um risco, né? É um risco que pode existir sim. Eu acho que. É, isso é até uma coisa que a gente estava debatendo lá no Papo na Colina né? uma das reformas que poderia ter no estatuto por exemplo, era uma eleição mais proporcional porque é, acho que isso seria muito mais benéfico para o Vasco do que qualquer proposta que está sendo feita nessa reforma aí porque como é que é hoje um dia no Vasco, como é que é a eleição você vota nas chapas a chapa vencedora leva 120 cadeiras no conselho a chapa que fica em segundo lugar leva 30 cadeiras, né, para se juntar com 150 conselheiros beneméritos que estão lá por resto da vida. É, isso independe. Se a, se a chapa vencedora ganhar com 51% dos votos e a chapa perdedora ganhar com 49% dos votos, ou se a chapa vencedora ganhar com 99% dos votos e a chapa que está em segundo lugar ganhar com 1%, ficar com 1% dos votos, a, a, a distribuição do conselho é igual. É igual. Eu acho que isso aí gera uma distorção indesejável. Né? Seria muito mais é, interessante para o Vasco e até mais plural, para ter mais vozes e mais opiniões é, que fosse uma coisa proporcional. Você pega lá e você tem vamos aqui só para simplificar a conta né? vamos supor que tem uns 100 cadeiras no conselho e você a chapa da Mais Vasco ganhou 30% dos votos ganha 30% das cadeiras. A Sempre Vasco ganhou 20, 20%. Somamos 20 também, 20%. Aí vai ter lá a, sei lá, a Petro Vasco, essas Vasco Mede, ah, ganhou 1% dos votos, bota lá um conselheiro. Eu acho que isso seria muito mais representativo e muito mais interessante também, né? Porque hoje em dia a gente fica nessa questão aí. Ah, então a Sempre Vasco, ela tem que se unir com a Mais Vasco para ter mais chance de ganhar? Beleza, mas se as duas ganham também? Você está dando ali é, o segundo lugar e, portanto, 30 cadeiras para, de repente, uma chapa que não está tão alinhada. De repente, se a Sempre Vasco e a mais Vasco conseguem ficar em primeiro e segundo lugar, elas botam 150 conselheiros e aí isso ajuda muito mais a, a fazer umas reformas realmente é, modernizadoras no Vasco. né? Seria mais interessante. Então, são... É... Questões que ficam, né? Questões que ficam. Eu até, há um tempo atrás, lendo sobre... Porque essa questão aí do, da, da eleição indireta do Vasco é... é tipo um esqueleto que ficou do passado que outros, do qual outros clubes já se livraram e o Vasco ainda mantém. Acho que o Santos é assim também. Mas, assim, se você pega 30, 40 anos atrás, todos os clubes eles eram assim. E, aos poucos, eles foram se livrando e fazendo reformas. E muitas vezes isso aconteceu, eu acho que no Flamengo, por exemplo, isso aconteceu assim. É, como é que você conseguiu mudar? Justamente conseguindo eleger uma primeira chapa é, mais moderna e uma segunda chapa moderna também. Para aí você ter força para conseguir implementar a mudança. No Vasco, a gente nunca conseguiu isso, porque o Eurico Miranda mandou aí na maior parte do tempo, e mesmo quando o Eurico perdeu, pro, tanto para o Roberto Dinamite lá duas vezes, quanto agora para o Campelo e para lá, né? ele ficou com o segundo lugar. Então ele ficava com 30 cadeiras no Conselho, mas os beneméritos, que a maioria, você sabe que está alinhado com eles. Então quer dizer, mesmo quando o Eurico, ele, nas poucas vezes né, em que ele conseguiu não ser eleger presidente, ou não estava na chapa vencedora, ele continuou com muita influência no clube. Porque ele tinha os beneméritos ali, a maior parte dos beneméritos, pelo menos, alinhados com ele e mais 30 cadeiras no conselho, porque a chapa dele era no mínimo segundo lugar então são distorções que acabam atrapalhando o Vasco e que seriam muito mais importantes ser mexidas do que ah, essas questões aí que estão levantando, até com o voto direto, por exemplo tu, 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 tu. O Marcos Ezequiel, a reforma do estatuto transforma o Vasco em um parlamentarismo presidencialista. É, até diria que mais parlamentarismo, quase, né? Porque é, vai dar muito mais força pro Conselho, o Conselho tem poder de, de vetar a opinião do presidente. Eu, eu não li direito ainda para entender, mas tem muita coisa aí que... que tá errada, né? Saudando o Marcos Eli aqui, que apoiava o canal e tá voltando a apoiar agora. Valeu, Marcos. Seja bem-vindo de volta ao Conselho sobre Vasco. É, deixa eu ver aqui. Guilherme Cassano e Felipe, o que aconteceu com a modernização de São Januário? Cara, tá sendo tocada lá, né? Tá sendo tocada agora. O Vasco precisa priorizar também os seus projetos. E eu acho que é, até visando a eleição né, no final do ano, o campeão tá, tá focando. Tá, como é que se fala? Reunindo todas as suas forças para conseguir entregar o CT, adiantar o máximo possível o CT e também tentando aí manter os salários em dia para poder chegar lá em novembro com esses dois, essas duas, é, como é que a gente pode falar, uh, acontecimentos aí para reforçar a sua candidatura. Ó, oh, a gente está entregando o CT, o nosso time a gente está conseguindo pagar em dia, me dê mais uma chance. São Januário, a reforma, mesmo que ele tocasse agora, a gente não ia ver nada de concreto, né? tão rápido então vai ficar aí eu acho que um plano para um segundo mandato do Campelo se ele for eleito a mais Vasco até porque tem muitos é, membros ali que, que fizeram parte dessa diretoria falou que, que, se, que se for eleita vai manter esse projeto aí do, do Campelo né, que é do Pedro Seixas na verdade o Levin tá com outra proposta completamente diferente, e a Sempre Vasco, não ouvi falar, até porque a Sempre Vasco não lançou oficialmente o, o plano deles ainda, né, e o Lopes, Fred Lopes, eu não sei, que acho que ele não tem nada muito concreto sobre reforma de São Januário não, né, mas enfim, a gente só deve ouvir realmente aí é, algo mais concreto sobre a reforma de São Januário ano que vem, já com a nova diretoria, né. Ramon Dutra, você acha que o Monteiro quer aumentar a quantidade de beneméritos por medo de uma dobradinha sempre Vasco e mais Vasco? Cara, eu acho que é mais do que isso, sabe? Eu acho que... Eu acho que é uma questão assim, houve essa pressão aí pela, pela, pelo voto direto, né? pela, pela instituição do, do voto direto no Vasco que tira um pouco do poder do Conselho e do Membro, mas só que ninguém tem coragem e dos membros do conselho, né? dizer. Só que ninguém tem coragem de falar, de ser abertamente contra é, a eleição direta. Eles sempre ficaram enrolando: ah, não, um dia a gente faz uma reforma de estatuto que vem com a eleição direta, é, mas sempre empurrando para depois. Aí veio agora essa é, nova resposta histórica pressionando o clube a tomar uma posição, né? Aí eles fizeram assim: ah, então beleza, não, vamos deixar a resposta histórica, porque isso abre o precedente, mesmo. vamos fazer uma reforma do, do estatuto passando a eleição direta, mas junto com a eleição direta, a gente vai fazer um monte de contrapeso que tira é, toda a eficiência de uma eleição direta. O que, que vai acontecer isso. A gente vai votar para o presidente e eleger o presidente diretamente, mas o presidente vai ter muito menos força, porque vamos ter lá... É, a maioria do conselho vai dar muito mais poderes para o conselho, vai ser uma, um comando parlamentarista, que nem falaram aí agora, e esse conselho vai ser majoritariamente feito por... É, beneméritos, que vão ser muitos, com certeza, vai ser tudo, as vagas vão ser todas preenchidas já por essa administração. Então, é, o presidente vai ter muito menos poder, e quem vai continuar ditando as cartas, vão ser os mesmos caras que sempre, entendeu? E aí vai ser agora, se entrar sempre Vasco e mais Vasco, e vai ser daqui a três anos e assim por seguinte, ele simplesmente vai continuar, quem mandou até agora no Vasco, vai continuar mandando. Acho que é mais uma questão aí de preservar justamente esse status quo. Deixa eu ver aqui. Pedro, cinco reais e falando aqui, ó. levem advogou a favor dos sócios da una Foi contra a nova resposta histórica, contra os anistiados, a favor da reforma do Estatuto e apoiado pelo Casaca e Identidade Vasco. Esquisito. Concordo, Pedro. Concordo. É, sempre teve aí essa, essa. Como é que se fala? essa insinuação né, de proximidade entre o Levin e o Eurico, é, basicamente por conta da questão da urna 7, eu acho. E beleza, sempre vi aquilo ali, essa parada, mas nunca alimentei muito isso. Agora, nesse último mês, o fato de ter sido alinhado com, a, com o afastamento do sócios-gerais de, de voto e agora ficar defendendo tão enfaticamente é, essa reforma do estatuto, que basicamente quem está defendendo é o Levin o Casaca, o Fusarca e a identidade Vasco, eu acho que, que, que ele resolveu escancarar aí que realmente está alinhado com esses grupos. né O que não é uma coisa muito, vamos dizer assim, é... engrandecedora para a campanha dele. Então, realmente, eu fiquei... Já tinha as minhas ressalvas com o Levin esse ano, mas, diante desses últimos acontecimentos, eu fiquei ainda mais decepcionado com a postura dele, não vou negar. Dom Corvo, o Vasco não pode reformação januária agora. Jogar no Maracanã com nossa média de público vai quebrar. 30 mil dá da, da prejuízo. Melhor recuperar primeiro e aumentar nossa demanda. Cara, eu acho assim. Eu acho que a gente precisa, antes de tudo, é, recuperar o Maracanã não podemos é, ter o Maracanã administrado pelo Flamengo e pelo Fluminense e o Vasco ser um visitante no Maracanã. A gente tem que assumir a administração, o que vai acabar diminuindo, impactando em, em menos custos, né? Menos custos para a gente, porque por mais que o Flamengo esteja lá é, falando que, que aluga o Maracanã para a gente a preço de custo ele está ganhando dinheiro com outras coisas lá, agora parece que está cobrando da prefeitura por causa da, da, do hospital de campanha, né? E aí, nem entrando na questão moral de fazer essa cobrança, mas ele, se fizer show, ele vai embolsar o dinheiro do show. Então, assim, ele vai conseguir ganhar o dinheiro com o Maracanã também. E o Vasco também tem que ganhar esse dinheiro para minimizar os seus prejuízos, caso, caso é, venha a acontecer. Então a primeira coisa que o Vasco tem que fazer é voltar. Entrar nesse bolo aí e também ser um dos administradores do Maracanã. Então, assim, para ser é, administrador do Maracanã, vai ter que jogar mais vezes lá, né? E aí precisa fazer um time que atraia. Mas eu acho que isso é fácil de fazer. Eu acho que o Vasco, muitas vezes, é, São Januário, essa temporada já ficou pequena para a torcida do Vasco. E se você manda o jogo no Maracanã, que é um estádio de mais fácil acesso, que muitos torcedores preferem ir. Tem muito torcedor no Rio que só vai em jogo no Maracanã. Uma, não se arrisca em São Januário. Então, acho que já é, já naturalmente atrai um público maior, o Maracanã. Aí você pega uns jogos com mais apelo e manda lá, eu acho que consegue, sim, fazer ali uns, sei lá, 15 jogos por ano, 20 jogos por ano no Maracanã com uma boa... sem, sem dar prejuízo. Sem dar prejuízo. E aí pode ir tocando uma reforma em São Januário. Mas eu sou a favor de uma reforma em São Januário para que a gente consiga, sei lá, ter mais facilidade de acesso, para que seja mais confortável. E que dê uma modernizada mesmo no estádio, que afinal de contas está aí quase centenário. né? É... Mas, cara, e amplie um pouco ali a, a que seja o público, mas também sem fazer uma revolução. Não sou contra você querer fazer um estádio para 50, 60 mil, é, pessoas em São Januário sendo que a gente tem o Maracanã do Paulo, já defendi aqui várias vezes. A gente não deveria abrir mão, então acho que o Vasco deveria tentar compor reforça, refor, é, é, reforma São Januário. Ali bota, sei lá, 35 mil, 40 mil no máximo, e você fica com um estádio para 40 mil. E você tem um estádio para 70 mil. Se for um pelo, você joga no Maracanã, se não, que nem sempre foi. Né? foi de um tempo para cá, foi aí, sei lá, nesses últimos 20 anos, que o Eurico, sei lá por que motivo, resolveu brigar com o Maracanã e abraçar São Januário, mas eu cresci com o Vasco jogando tantas vezes no Maracanã quanto jogava em São Januário, 97, se você for ver aí, a maior parte da campanha do Vasco foi no Maracanã, vários jogos do Maracanã, então, cara, eu acho que o Vasco não deveria abrir mão do Maracanã em jeito nenhum. Ah, aqui tem uma pergunta interessante. É, Felipe Melo, o que, que eu acho da criação do Sou Gestor Gigante? Acho a ideia boa, mas não vai tumultuar e colidir um pouco com o sócio-torcedor e com as relações do CT nesse momento? Você tem informação a respeito? Então, não tenho ainda, mas na verdade, é, acho que foi na live que eu fiz com o Dieguinho essa semana, que, que também levantaram esse assunto, eu não sabia, e aí lá um dos organizadores do projeto me enviou a proposta por e-mail para eu, eu dar uma olhada, não consegui dar uma olhada ainda, mas vou ver e aí quando eu entender certinho como é que funciona esse projeto aí a gente volta a comentar mas eu acho assim eu acho que, que todas as iniciativas são válidas sabe? todas as iniciativas são válidas eu acho que é importante que tenha é, um retorno tem um contraponto, tem uma contrapartida isso que é importante você ter, sabe? Porque o sócio torcedor. É... O sócio torcedor. Ele tem a contrapartida, teoricamente, de você comprar ingresso mais barato, conseguir facilidade para comprar ingressos. Então, de repente, é... ele é bem eficiente para atrair um torcedor que costuma ir aos Jogos, sabe? De repente, você é um cara que tem um pouco mais de dinheiro, que ajudar o Vasco, você consegue ali. É, gastando um pouco mais, ter ali a, uma camisa exclusiva de jogo, você consegue jogar no CT, é, sabe? Você tem uma recompensa também. E aí tem que ver qual é a recompensa que esse, esse programa aí do seu gestor do Vasco vai dar. E cada um, cada projeto desse, ele vai atingindo algum certo público, a uma certa é, classe de, de Vascaínos e vão se complementando. Então, se você não estiver focando o mesmo grupo em vários projetos diferentes, eu acho que eles não, não, não se atrapalham, não. Pelo contrário, eles se complementam mesmo. Rafael Costa falando que o Atenção Vascaínos lançou um vídeo quase agora dizendo que parece que o Guarim vai rescindir o contrato mesmo. Cara, eu, que bom, sabe? Então, que, que, que se vai rescindir, que rescinda logo. Porque é, não pode ficar nesse chove, não olha. Né? Aí fica esperando o Guarim, não chega, e tá segurando espaço na folha lá. Então, se ele quer sair, se não tem condições, então sai logo e a gente tenta aí recolocar a perda dele. Melhor do que ficar esperando para sempre, e essa indefinição, e vai, não vai, acho que é muito pior. Ah, uma pergunta que sempre rola também é por, se tem algum significado. Essas duas estrelas em cima do logo do meu canal aqui e tem sim, Lucas. Né? São os dois títulos que o Vasco conquistou depois que o canal já surgiu. O canal surgiu em 2015. Então a gente depois aí que o canal já existia. A gente teve o título carioca de 2015 e o carioca de 2016. E essas duas estrelas fazem referência a esses títulos. É... Ramon Dutra tinha que ter metrô em São Januário. Também acho, Amor, acho assim. Eu é, já fui em jogos aqui em São Paulo, já fui em outros estádios. E, pô, São Januário é um dos estádios com pior acesso que tem dos que eu já fui, na minha história. Porque é só por ônibus, são poucas linhas. É, lá em São Januário, que é, é, ali perto da barreira do Vasco, então quem não está familiarizado tem um certo receio de ir. Então é muito complicado o acesso mesmo. Né? Se você quiser ir de carro, não tem onde, onde parar direito. É... E eu acho que isso é uma das questões que tinha que ser atacado frontalmente numa reforma de São Januário, melhorar o acesso. Tinha que ter um jeito é, mais fácil de transporte público, né? que seria, no caso, um metrô. Uma linha de metrô, que depois complementa com um ônibus. Tinha que ter alguma coisa nesse sentido, sim. É, pá, pá, pá. O Leon se falando aqui, eu particularmente só gosto de ir em jogo do Vasco da Gama em São Januário. Cara, eu também prefiro, ainda mais agora com essa reforma do Maracanã, ficou ali uma coisa mais fria, né? Eu sou muito mais fã de São Januário do que do Maracanã. Mas de novo, que eu estava falando dos investimentos, você complementa ali. Se você tem um, um, um público, né, vascaíno, que prefere São Januário e um público que você, que prefere o Maracanã, você manda um jogo cada vez ali no, em cada estádio você vai atendendo os dois públicos, tem sempre casa cheia nos dois jogos e agrada mais jascaínos. Então, acho que, que seria o ideal. Ah, aqui a Tatiana está fazendo uma pergunta, outros já fizeram aí também, o que, que eu acho da situação do Raul? Eu acho o seguinte, é... muita gente fica assim, tá falando assim, ah, é... Até complementando aqui com o do Jonas, também pode ser que tá falando, se assim, eu acho que o Marrone vai fazer falta nesse time. Nesse... Eu acho que sempre vai fazer, sabe? Porque a gente fica assim, eu vejo muita gente fala assim, ah, o Ramon quer ir embora, então que meta o pé, não faz falta. Quem é Ramon pra história do Vasco? E mesma coisa pro Marrone, né? É... Ah, pô, Marrone, não é nem pra ser titular, quer ir embora, vai, ganha dinheiro. Só que eu acho duas coisas, né? Duas coisas. Primeiro, é né, que assim, um campeonato, uma temporada, não se vence só com os titulares. Não é porque o cara é reserva que ele não pode ser importante, né? Não só porque os titulares podem eventualmente se machucar, sendo suspensos, e você tem que ter peças de reposição, mas também. Porque, por questões de variações táticas, né? Variações táticas. Então, a função que o Marrone cumpria ali, em campo, não tem outro jogador no Vasco que cumpre. Ah, o Marrone são substituído pelo Vinícius, que é muito mais habilidoso, parece muito mais promissor. Beleza, concordo. Só que a gente podia ter o Vinícius titular e ter o Marrone eventualmente de reserva. Ou para jogar do outro lado, quando o Thales não pudesse jogar, né? ou para cumprir uma função específica, ele é um cara que marca mais, então de repente quando a gente vai enfrentar um adversário mais forte, que vai pressionar mais a gente, a gente botava ele no ataque para ajudar a segurar um ponto, alguma coisa assim, a gente perde essa alternativa. Mesma coisa serve para o Raul. Ele é um cara que, pô, vai ser titular da equipe, com ele saindo, a gente vai, pô, sentir um baque na, na, no time? Não vai. Tá? Porque ele não era nem titular, tinha perdido até essa condição. Agora, ele é um jogador com características que a gente não tem no resto do, 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 do elenco, sabe? Os, outros, os nossos outros volantes são volantes mais técnicos, mais habilidosos, mas que também são mais lentos, são menos combativos. O Ramon, ele tinha essa característica, o Raul, desculpa, tinha essa característica um pouco diferente de ser um jogador mais veloz, mais combativo, mais ali, chegar mais junto, né? E isso poderia ser interessante, dependendo do adversário que a gente fosse pegar. Então a gente perde mais uma alternativa. E no caso do Raul, a gente tem o um agravante de que vai ser de forma involuntária. Não foi algo planejado pelo Vasco. Porque o Marrone, pelo menos, a diretoria já está sabendo que vai negociar e já estava querendo negociar para tirar um dinheiro há muito tempo. Ele já estava ali na, na vitrine do Vasco, vamos dizer assim, há muito tempo. Né? Então, é... Então, o bem era para to... a diretoria do Vasco já estar se precavendo para conseguir substituir o Marroi é altura, o Raul não, ele vai sair a reveria do Vasco, não? o Vasco está querendo negociar o Raul, é, os caras que vão querer tirar, o Raul que está querendo forçar para sair, vai muito provavelmente sair sem o Vasco ganhar nada, a gente, eu sempre fico defendendo aqui que o Vasco tem que é, investir em novos jogadores, jogadores mais novos, né, para poder justamente quando ele eventualmente sair, o Vasco conseguir ganhar um trocado, a gente fez isso com o Ramon, com o Raul, e não vai conseguir nenhum dinheiro em cima dele, né? e repito, vai, vai sair a revelia do Vasco se fosse uma, uma, uma decisão consciente olha, a gente está com muito volante a gente está procurando volantes com outras características o Raul não faz parte dos planos então vamos abrir mão dele? que nem fez com o William Maranhão, por exemplo o William Maranhão foi uma venda interessante o cara está aqui, não faz parte dos nossos planos não está conseguindo entrar nem na rotação não fazia nem parte do elenco estava tendo separado, sei lá aí chega uma proposta do Atlético Goianiense vende, beleza, abrimos mão do jogador nem ganhou nada, parece, mas tá fora dos planos, foi uma decisão que partiu do Vasco abre mão do jogador quando, quando a decisão parte de fora, parte do jogador, parte da proposta do outro e o Vasco não quer abrir mão mas mesmo assim tem que abrir, porque é, é o elo fraco da, é o elo fraco da corrente aí sempre vai ser ruim, eu acho que sempre vai ser ruim, então não é uma saída que não é uma saída que, que vai desmontar o time do Vasco. Né? Se o Guarim ficando, por exemplo, vai ser uma ausência muito mais sentida, se confirmando aí a saída do Guarim, do que a do Raul. A própria saída do Marrone eu acho que vai ser mais sentida. Mas, cara, é uma saída de colamento, Principalmente pelas circunstâncias, mais do que pela perda do jogador. De Bradidos, por que, que o Breno não joga nem um pouco os amistosos? Pois é, mas esse é, é um dos motivos que eu fico sempre na dúvida. É, e vou ficar sempre desconfiado dessa volta do, do Breno até ele entrar e jogar. Né? Por que, que ele não jogou? Sabe? Ah, tá treinando, tá marmago, mas aí vai jogar os amistosos porque ele não entra nem uns 10 minutos pra jogar? Acho estranho. É... Pá, 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 pá. O Marcos Elia é falando que a live está ótima, como sempre, mas infelizmente vai ter que sair. Porque tem que estar em pé cinco horas. Então vai lá. A gente também já vai se encaminhando para o final. Já estamos aí com uma hora e sete de live. Vou responder mais algumas perguntas, mais duas, três perguntas e a gente é, vai para o sorteio da camisa, beleza? Ah, uma pergunta interessante. O Maxwell tá falando aqui, ó, eu sou sócio torcedor, sou do plano Caldeirão Mais. Valor de R$70,00 lá. Se tiver eleições diretas, eu consigo votar? Não vai conseguir, Maxwell. Porque eleição direta, ela não é para dar direito. Tem muita gente que tá com, confunde eleição diretas, eleições diretas com eleições é, para todos os sócios poderem votar. Não é isso. A eleição direta, na, com as eleições diretas, vai votar todo mundo que já votava antes. A única diferença é que não vai ter depois, depois que tiver a eleição a eleição de janeiro das chapas, não vai ter uma segunda eleição do conselho para é, retificar lá a, a decisão do sócio, entendeu? Então para continuar votando quem sempre votou, para o sócio torcedor poder votar, aí é uma outra questão que tem que ser trabalhada. Ah, uma pergunta que muita gente fez também aqui, ó. O Adriano tá fazendo. Fala do material da capa, esses vazamentos. Cara, eu vi pouco do vazamento. É... Eu não tô tão ansioso. Não tô tão ansioso pelo, pelo esse uniforme todo quando eu vejo que a torcida tá. Eu acho que. Cara, o que sair a torcida vai gostar, né? Porque é, é, é uma relação muito mais emocional do que prática. A gente tá querendo a capa de volta porque a capa relembra. Os dois campeonatos brasileiros que a gente ganhou, a, a, a nossa Libertadores, né? Então, assim, nem vi, nem vi. Tava até o. Teve ali um, um vascaíno que falou pra, pra mim mais cedo aí, pô, por que você não faz um react das camisas? E eu posso fazer, porque eu não vi quase nada, cara. Eu... Algumas coisas pintaram aí, mas não sei o que é pirata, o que é verdade. Então, nem tô sabendo direito do, do uniforme, como que vai ser. Eu acho que não vai ter muita. muita novidade, não, né? que caras vão começar mais pianinho, uma camisa mais, assim, é, sem ousar muito. E aí só no segundo momento, ano que vem, que eu acho que eles podem voltar a fazer alguma brincadeira. Série TV perguntando se eu acho melhor que o Palmeiras seja eliminado logo, para não adiar a nossa história no Brasileirão. Falei disso no começo da live, e, e sim, acho que é melhor. Ele ser eliminado logo, sim. É, Vascão perguntando aqui se eu concordo com a vida desse Guilherme Parede que é atacante, parece. Né? Eu não conheço muito, não, sobre esse Guilherme Parede mas, a princípio, eu acho que o Vasco não precisa. Não é uma posição que o Vasco está carente, sinceramente. Deixa eu ver aqui. É... sobre o Ricardo Graça, o contrato dele deve ser renovado? Estavam falando que sim, né? Mas está se aproximando aí o final do contrato dele e não renova. Mas a... as informações que chegavam é de que ia ser renovado sim. É... Pa, 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 pa. Lucas Fernandes, antigamente eu fazia análise das camisas. Pretende fazer com a capa? Ah, com certeza. Né? Vou tentar fazer assim uma... Um sobre Vasco Fashion Week. Só se gente espalha, inclusive saiu a lista dos possíveis votantes nessas eleições. Olha aí, eu nem sei, tem que ver, né? Se meu nome tá lá, provavelmente não está. Beleza, galera? Vamos fazer então aqui o sorteio das camisas. Obrigado a todo mundo que participou até agora. Mas já estamos aí com uma hora e dez de live. Então acho que, que já tá bom, né? Pra fazer o sorteio uh, Deixa eu Tá aqui. Calma aí. Então, a gente, ó, vou compartilhar aqui a tela. Vocês estão vendo aqui? Aqui são os 48 nomes que vão sortear, né? 48 números. Tem gente que está aparecendo mais de uma vez aí. Conselheiros que apoiam. Nos planos mais altos tem mais chances de ganhar a camiseta. E aqui do lado, deixa eu botar aqui assim. Tem aqui o site sorteador, que é o site que eu uso para sortear os números. Então, vou botar aqui 48, que são o número de participantes esse mês, não é isso? É isso aí, 48. 1 a 48, vamos sortear. Vamos ver quem vai ganhar a camisa do sobrebasco esse mês. 20, quem é o número 20? 20. Rodrigo Sacramento da Silva. Rodrigo Sacramento da Silva. Você é o grande vencedor da camisa Sobre Vasco desse mês. Vou entrar em contato com você para você escolher o seu modelo e aí a gente enviar para a sua casa. Beleza, galera? Com isso a gente vai encerrando mais uma live sobre Vasco aí. Agradecer a todo mundo que prestigiou. Foi uma live bem bacana. O tempo passou voando aí, né? Muitas perguntas interessantes. É... Vamos, vamos. Tem uns 2 a 0. Palmeiras está falando aqui agora. É, a gente vai tentar voltar aí com. Quero fazer lives, mais lives. Mais live falando. Mais lives não, mais vídeos, né? Falando aí de, da questão dos direitos de transmissão também. Não encerrei esse assunto ainda. Tem que fazer um vídeo falando sobre essa reforma do estatuto até dia 25, né, que é quando vai ser votada, provavelmente. Vamos fazer um vídeo também falando sobre a, a camisa da capa, que eu achei, as minhas impressões. E vai voltar o Brasileirão com tudo aí. Então, a gente vai voltar aí com preleção sobre Vasco, pós-jogo, tentar voltar com o, o Bolsa Vasco, que, aliás, é, algum de vocês aí falou que deu uma sugestão boa para mudar o nome de Bolsa Vasco, para Ibovasco, né? Trocadinho ali com Ibovespa, Ibovasco, e eu acho que eu vou é... adotar essa dica aí e chamar o Bolsa Vasco de Ibovasco. O que, que vocês acham? Diga aí nos comentários. A gente volta a qualquer momento com mais um vídeo, beleza? Muito obrigado por todo mundo que participou. A gente vai se falando.